0: Qui n'aime pas les voyages Non mais vraiment, je suis une passionnée de voyage. vraiment j'aime énormément voyager partout, que ce soit partout, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, j'aime découvrir de nouveaux horizons, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux paysages entendre de nouvelles langues, bref, les voyages, c'est ma passion. Et je me posais la question depuis un moment euh, du Customer Care dans le secteur du tourisme, parce que ça doit être quelque chose quand même, euh, et surtout par rapport au Travel Planner. Donc les Travel Planner, ce sont des professionnels du tourisme qui sont la plupart du temps en freelance et qui vont organiser les voyages pour, euh, bah pour d'autres personnes euh, et les guider dans leur décision de voyage. Et je me posais beaucoup la question de, ah mais le customer care, n'empêche, dans ce milieu-là, ça doit être quelque chose. Parce que euh, on a quand même la responsabilité d'un budget, d'un itinéraire, de ce qui va se passer sur place aussi. Et donc j'ai voulu inviter euh, une travel planner à nous parler justement bah, de sa relation avec le customer care. Aujourd'hui, c'est Pauline qu'on accueille euh, sur le podcast. Elle est fondatrice de... Mahara, qui est un service donc de conseil et de création de voyages personnalisés, elle part des envies de ses clients, de leurs contraintes, de leurs valeurs et de leurs budgets, bien sûr, pour concevoir un voyage unique qui va leur ressembler à 100%. Elle a travaillé plus de 13 ans maintenant euh, dans le secteur du tourisme, en France et à l'étranger, et elle a créé Mahara dans le but bah, de mettre la lumière sur les destinations hors des sentiers battus. Donc je t'invite à rejoindre ma conversation avec Pauline. Bienvenue Pauline Salut Doriane Comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien, je suis, je suis contente de te recevoir sur, euh, sur Entrepreneur Care, ça fait un moment qu'on avait planifié de faire euh, cet épisode ensemble et je trouvais ça super intéressant de, bah, de, de parler de ton, de ton job, de ton activité de travail planner mais sous l'angle un petit peu du Customer Care parce que... Figure-toi je me posais beaucoup de questions sur ah. pas mal de situations et donc on va, <rire> euh, on va aborder ça. Mais juste avant, bon, ça c'est la petite surprise, tu t'es pas averti, il y a un petit jeu, hein, un petit jeu pour Mais toi. Écoute, je suis quand même euh, accoutumée <rire> de tes podcasts, donc je savais tu très bien doutais. que le petit jeu allait arriver très vite. Ça marche. Donc j'ai cinq questions pour toi et le but c'est d'y répondre en moins de 15 secondes. Hôtel de luxe ou couchsurfing Oh Ah, tu euh... dois choisir.
1: Bon. Hôtel de luxe.
0: Sentier battu ou aventurière
1: Aventurière.
0: Ville ou nature
1: Un peu de nature dans les
0: villes. Mer ou montagne Oh, Dorian Montagne. <rire> Et enfin, ça ça va être dur pour toi, je pense. Si tu devais choisir qu'un seul pays à visiter pour le reste de ta vie, ce serait lequel Un seul, mais ce serait trop triste. Un seul.
1: Euh, je dirais le sultan Adoman.
0: D'accord. Ok, intéressant. Bon, bah, sur, euh, pour cette thématique voyage, je voulais un petit jeu euh, basé là-dessus. Merci pour, euh, <rire> pour tes réponses. Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu bah, de ton activité euh, Tu es travel planner, mais alors qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que tu fais
1: Alors en fait, euh, c'est vrai que tu as raison de poser cette question parce que c'est quand même un concept qui est relativement peu euh, connu euh, en France. En fait, ça vient des États-Unis. Et du Royaume-Uni, et euh, en France, ça commence à se démocratiser, mais c'est quand même assez, euh, assez lent pour le moment. Euh, et en fait, ça consiste à euh, accompagner les particuliers euh, dans l'organisation de leur voyage. En fait, on est un petit peu euh, leur conseiller, euh, privilégié pour organiser leur voyage selon en fait, ce dont ils ont envie, donc leurs attentes, euh, leurs besoins, leurs valeurs, euh, les contraintes aussi, euh, ça, en fait, on, on prend en, en considération tous leurs désidératas et on essaye d'y coller parfaitement pour l'organisation de leur voyage.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, si on prend un exemple, quelqu'un te contacte, te dit « ok, bah, je veux partir à tel endroit euh, », c'est toi qui va, par exemple, lui réserver ses billets d'avion, euh, lui faire des propositions d'itinéraire, réserver son hôtel, etc.,
1: alors, en fait, à l'inverse d'une agence de voyage qui, elle, tu vois, réserve dans le nom euh, de ses clients, nous, en France, euh, en fait, le tourisme, c'est quand même une, euh, un secteur qui est assez euh, légiféré mm. et, en fait, on n'a pas le droit de vendre dans le nom de nos clients. Ce qu'on fait, c'est vraiment du conseil et du consulting puisqu'en fait, on va, on va les diriger vers euh, certains hôtels ou certains vols et on va leur dire, voilà, nous... Enfin, en l'occurrence, moi, je recommande tel et tel service, je leur dis pourquoi, mais par contre, charge à eux de faire la réservation directement sur Internet.
0: Ok, super, d'accord. Donc euh, c'était important.
1: Ouais. C'est important de, de le signifier parce que je sais qu'au début, il y a pas mal de gens qui, qui me disaient euh, Ok, bah du coup, euh, c'est bon.
0: <rire> moi, j'ai rien à faire, c'est ça.
1: Exactement. Mais euh, c'est vrai qu'en tant que travel planner, on n'a pas du tout le droit de, de réserver pour nos clients. Parce qu'on voilà, n'est pas, pas agent de voyage et on n'a pas les mêmes contraintes aussi euh, légales euh, qu'une agence de voyage.
0: OK. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier de travel planner euh,
1: En fait, l'étape, je trouve, la plus intéressante et la plus croustillante, c'est euh, le moment où les personnes me font part de leur projet.
0: Mmh.
1: Parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'on est tous pareils quand on quand on expose un projet à quelqu'un ou quand on expose un, un souhait, en fait, on va assez vite puisque nous, on sait déjà de quoi on parle. Mm. Et en fait, euh, j'essaye au début de lire à travers les lignes et voir si voilà, j'arrive quand même à capter le, le sens. Et puis après, dans le processus, de toute façon, dans le processus client euh, chez Mara, on, euh, on est amené en fait, à, à savoir euh, plusieurs fois au téléphone avant que le, le devis ne soit validé. Et c'est cette période, en fait, où... Je, je découvre, en fait, euh, l'envie, le pourquoi ils veulent euh, partir sur telle ou telle destination.
0: OK. Super.
1: C'est vraiment, vraiment le moment que j'apprécie le plus. Après, il euh, y, y a plein d'étapes, en fait, que j'aime euh, euh, faire et vivre avec mes clients. Mais cette étape-là, en fait, à chaque fois, je me dis... En fait, c'est un défi, finalement. Mm. Tu vois Parce qu'on va me dire... Euh, voilà, je, je veux partir dans telle destination, mais j'ai telle contrainte. Ouais. Là, je, je me dis, OK, c'est à moi de relever le défi. Et parfois, je sais que c'est vraiment pas
0: simple. Mmh. En fait, euh, et ça, ça va être un bon, une bonne transition avec la question suivante, j'ai l'impression que tout le métier de travel planner, c'est euh, vraiment à chaque étape uniquement du, du challenge pour... Euh, satisfaire le client Parce qu'en fait, les, les résultats de, de, de tes services, c'est la, la satisfaction au final. c'est pas... Enfin, euh, tu vois, par exemple, moi, les résultats, ça va être quand je vends une formation Customer Care, c'est euh, bah, voilà, de, de gagner du temps, d'être soin dans sa gestion mmh. Customer Care. Les résultats sont, sont... Bien évidemment, on veut satisfaire les clients, mais il y a d'autres résultats palpables et concrets. Toi, en fait, tout se joue dans cette satisfaction. Euh, et justement, avec tes mots, tu peux nous dire quelle place occupe le Customer Care dans ton métier bah,
1: en fait, je me, au début, je ne me rendais pas compte, mais je me rends compte que c'est euh, plus qu'essentiel, en fait. C'est prédominant dans le métier de, de travel planner parce, puisque déjà, à la base, euh, donc, moi, je travaille dans l'industrie du tourisme depuis déjà euh, quelques dizaines d'années. <rire> et, euh, et en fait, on est toujours confronté au même problème que ce soit dans mon métier euh, salarié ou dans, dans mon activité, euh, dans mon side business. C'est qu'en fait, on vend du rêve aux clients. Mmh. C'est-à-dire que euh, le service que l'on va vendre, c'est impalpable. Ouais. C'est vraiment, c'est très particulier le voyage en ce sens parce qu'on euh, se doit en fait de susciter l'envie auprès du client sans pour autant le faire rêver parce qu'on euh, a toujours très peur en fait.
0: Que les attentes soient, soient beaucoup trop grandes par rapport à la réalité. Euh... Exactement, de mmh. survendre en fait euh, la destination, etc., et tu vois, moi, je me posais une question et c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie de, de faire euh, cet épisode. C'est, euh, comme tu as dit, le customer care est essentiel et c'est le fil rouge de, de tout, toute ta prestation. Oui. Mais jusqu'où tu accompagnes les clients Parce que tu vas leur, les conseiller, tu vas préparer leur itinéraire, leur dire, OK, bah, je te conseille de prendre tel billet d'avion pour tel jour, etc. C Quand ils sont sur place, est-ce que tu es encore là ou pas <rire> Oui,
1: je suis encore là. <rire> en fait, actuellement, et euh, dans le on va dire, dans, dans, dans les propositions et les formules que je, je propose, l'accompagnement sur place est. Euh, est présent pour toutes les, les formules que, voilà, que j'offre à mes clients. Je pense que ça, ça va évoluer parce que euh, c'est extrêmement compliqué d'être 100% disponible pour un client, euh, surtout que ça peut être à n'importe quel moment de la semaine ou du week-end, du jour et de la nuit. Euh, donc oui, actuellement, euh, je suis 100% disponible, c'est-à-dire que euh, en général, c'est des bonnes nouvelles qui m'arrivent, parfois c'est des mauvaises. Euh, et auquel cas, ben voilà, j'essaye d'être là. Comme je te le disais tout à l'heure, étant donné que euh, d'un point, point de vue légal, en fait, mmh. euh, mon autorité en tant que travel planner est limitée, euh, je ne peux pas faire grand-chose euh, si ce n'est, en fait, encore une fois, les conseiller et de oui. par mon expérience, tu vois, les orienter vers les bons interlocuteurs ou les bonnes pratiques à faire euh, dans le cas d'un problème qu'ils pourraient rencontrer à destination. Ouais. Mais euh, en général, j'essaie d'avoir toujours l'oreille très attentive. Tu vois et quand je n'ai pas de nouvelles, parfois, c'est moi qui, qui vais les voir et qui me un message et Est-ce que tout se passe bien
0: <rire> Mais souvent, comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. <rire> Exactement. Et puis,
1: je me dois aussi de tu vois, rester un peu en retrait parce que l'intérêt, oui. ce n'est pas non plus qu'ils soient toujours euh, en, en discussion avec moi. Mais c'est vrai que quand je laisse passer 5-6 jours. Si je ne vois pas de nouvelles sur les réseaux, si je ne vois pas de messages sur WhatsApp, j'envoie juste un petit message. Est-ce que tout se passe bien
0: mmh.
1: Après, libre à eux de répondre.
0: Et Justement, tu, nous, tu me parlais de bah voilà, si jamais il arrive un incident sur place, etc. Quelle est la pire situation que tu as eu à gérer à distance pour aider des clients bah, qui étaient en voyage J'en ai pas eu des masses parce que ouais. pour
1: le moment, tout se, passe, tout se passe plutôt bien. Par contre, il y a eu quelques complications j'ai une cliente qui était partie en Turquie et qui n'avait pas en fait réservé la location de voiture euh, que je lui avais recommandée, enfin auprès du loueur que je lui avais recommandé. Elle avait opté pour un loueur euh, local. Alors, je dis à tout le monde, évitez au maximum de louer vos voitures avec des loueurs locales, locaux, pardon, <rire> préférez des, des, des loueurs internationaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'agence était fermée quand elle est arrivée. D'accord. Et euh, par chance, l'agence que j'avais conseillée était ouverte. Et du coup, bon, je lui ai dit, bah, c'est pas grave, il faut que tu reloues une voiture, parce que pour le coup, elle n'avait pas le choix dans l'itinéraire que, que je lui avais mmh. conseillé. Mais euh, elle s'est quand même. Euh, elle a perdu en fait, la totalité de sa première location de voiture, qui était beaucoup moins chère, raison pour laquelle elle l'avait d'ailleurs réservée.
0: Mais avec Et un final, service pas fiable.
1: Ouais. Exactement. J'ai eu ça, j'ai eu euh, des arrêts de voyage pour, euh, pour cause de décès, mmh. dans la famille. Donc, du coup, bah, les gens ont dû. Euh, ont dû euh, rentrer euh, précipitamment. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre euh, Oui, les problèmes de passeport aussi, parce qu'il faut, faut penser à ça, c'est que nous, en tant que travel planner, on est là. En fait, un peu comme les wedding planners, finalement, qui, oui. qui prennent tout le stress des mariés. Euh, et ben, nous, parfois, on prend aussi le stress des passagers parce que euh, bah, les passeports ne sont pas prêts à temps. J'ai eu oui. le cas là récemment. Et euh, c'est quand même... Euh, on a beau dire, en fait, euh, il faut absolument que vous fassiez, enfin euh, que vous, vous appelez l'Amérique, voilà, vous fassiez un peu pression et tout. Mais bah, les administrations françaises en connaissent, hein, tu sais comment Mais ça ouais. se passe. Et, euh, et c'est vrai que jusqu'à présent, mes passagers, ils ont toujours pu partir.
0: Mais, Mais il y a eu des fois où c'était, c'était
1: chaud. Et tu vois qui dit euh, nouveau passeport dit euh, recontacter la compagnie aérienne pour changer les informations. Euh, passeport, en fait, tu sais quand tu rentres mmh. les informations dans ta réservation. Non, non, ce n'est pas de tout en fait.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as des exemples de, de meilleures situations que tu as eu à gérer avec, euh, avec des clients ou euh, des les meilleurs retours
1: Franchement, pour être honnête, la quasi-totalité des retours ils sont, ils sont super positifs. Euh, j'ai pas d'anecdote particulière parce que ce qui se passe, c'est que en fait, quand les gens en général, quand les gens sont à destination ou bien euh, quand ils, vraiment, ils reviennent, je prends contact avec eux et puis euh, ça en suit après tu sais, le questionnaire de satisfaction et tout. Donc, j'ai pas, pas vraiment de, de petits trucs un peu euh, particuliers si ce n'est que bah, j'ai des clients qui sont extrêmement satisfaits qui reviennent pour l'organisation, tu vois. De, mm. Leur, leurs autres voyages. Euh, là, pour le début du mois de Ramadan, j'ai reçu
0: euh, un cadeau une cliente. Oh, ah ouais. ça c'est un beau geste. Et c'est une cliente qui n'est même pas partie, dis-toi. D'accord.
1: Et euh, en fait, ils n'ont pas pu partir à cause bah, du Covid et tout ça, forcément, les, les restrictions qui, qui ont changé. Et euh, c'était au Costa Rica. Et du coup, ils se sont réorientés vers euh, une autre destination qui était le Kenya. Je pense qu'elle va se reconnaître. Je l'ai orienté. En fait, je l'ai ai, je, je aidée, on va dire ça comme ça, gracieusement, parce que c'est vrai que c'était compliqué mmh. pour elle aussi de devoir euh, tout euh, re-réserver en, en l'espace de deux ou trois semaines. Du coup, elle m'a envoyé un superbe... Tu sais, des dates fourrées. Là.
0: Ah, c'est sympa.
1: C'est trop... <rire> trop bon. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu un, un chouette cadeau. J'ai reçu régulièrement des cartes postales
0: aussi. Ah oui, bah oui, vu qu'ils sont en voyage. Euh, ouais. Et des belles photos.
1: En général, sur WhatsApp, les gens se lâchent un peu. Ils oublient que moi, je suis là en train de travailler. Et du coup, ils m'envoient
0: plein de beaux paysages. <rire> Ça fait toujours plaisir. C'est bien parce que toi, tu as plusieurs sortes de feedback clients au final, pas que écrit, euh, Genre dans un email, tu as euh, bah, des cartes postales, des, des photos. Donc, c'est vachement cool. Et justement, tu, tout à l'heure, tu parlais du, du questionnaire de satisfaction. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, tout ce que tu as mis en place en termes de, de process customer care euh, dans tes offres, parce que euh, pour te connaître un petit peu, je sais que c'est quelque chose que tu as bien travaillé. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu euh,
1: Grâce à toi quand même, Doriane, puisque euh, la formation euh, Customer Care 5... <rire> 5 étoiles n'y est pas pour rien. Euh, donc déjà, une pensée pour toi, parce que je réponds en moins de 48 heures.
0: Ah, génial Ah, je suis contente
1: <rire> <rire> Je savais que ça allait te plaire. <rire> euh, donc ça déjà, je suis ultra réactive, donc que ce soit vraiment... Pour des prospects qui me contactent sur des projets dont je n'ai pas encore connaissance ou que ce soit pour des clients euh, à destination ou même avant départ, euh, je réponds, euh, j'essaye de répondre le plus rapidement possible. En général, je respecte largement les 48 heures. Après, je, je pense que bah, ça, rej ça rejoint un peu ça, mais c'est de la réactivité extrême en fait. Euh, mm. Je pense que dans mon métier, c'est quelque chose de primordial. Et en fait, quand les clients me contactent, c'est qu'ils ont euh, besoin d'aide. Mm. Donc, euh, je tarde jamais trop à, à répondre et je suis pas dans la rétention d'informations. Euh, des fois, tu sais, on pourrait se dire que bah, le client doit payer pour avoir les infos. Euh, alors je ne suis pas contre forcément parce que c'est un peu mon activité mais euh, je suis un peu dans de, de ton école à toi en fait j'essaye je, de conseiller au mieux et puis bah, si vraiment le client euh, veut aller euh, un peu au-delà forcément euh, il passera par mes services mais je ne je, je, voilà, je suis, je, je suis pas partie des gens qui, qui, qui ne transmettre aucune information sous prétexte que la personne n'a pas, okay. pas encore euh, réservé. Euh, après, je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il euh, y a des choses qui sont mises en place euh, pour le, la formule la plus, la plus complète. D'accord. Et en fait, les gens reçoivent un carnet de voyage. Ok. Euh, donc, papier et numérique, pour le coup. Euh, avec deux, trois petits trucs à l'intérieur euh, pour qu'ils commencent un peu le, le voyage. Et dans ce carnet, en fait, ils ont vraiment toutes les informations nécessaires. En fait, ils ont leur, euh, tout leur déroulé, jour par jour, euh, de ce qu'ils doivent faire, les informations sur ce qu'ils vont voir, mmh. euh, les horaires d'ouverture, les tarifs. Euh, enfin bref, ils ont tout, tout, tout le détail. Et puis, les euh, informations sur la destination aussi, ce qui est quand même euh, nécessaire. Euh, je pense que j'oublie plein de trucs en fait mais il n'y a que ça qui me vient euh... ah oui si quelque chose d'important c'est que quand je fais moi mes recommandations déjà je propose euh, à chaque fois il y a deux alternatives tu vois de sorte que les gens puissent quand même avoir euh, le choix oui. et puis si jamais ça ne leur convient pas je m'engage en fait à rechercher trois fois au total donc deux fois supplémentaires, euh, pour que vraiment on puisse euh, trouver ce qui leur convient
0: d'accord Ok, donc ça, c'est malléable. Quoi. Il y a plusieurs allers-retours, on va dire.
1: Exactement, Ouais. Après, je pars du principe qu'au bout des trois fois, c'est qu'il y a un problème. Euh, soit il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à me dire et auquel cas, il faut vraiment qu'on en discute. Soit ils sont très indécis. Mmh. Ils ne savent pas vraiment ce, ce dont ils ont envie. Ça peut aussi se, se passer comme ça. Mais euh, en général, la première, c'est la bonne. D'accord. J'ai eu un cas d'une personne euh, qui n'a pas pris mes recommandations et qui a pris ses, ses hébergements par elle-même. Enfin, son hébergement, parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Euh, en fait, elle m'avait donné un brief qui était, euh, comment dire, c'est ce qu'elle voulait elle, mais euh, quand elle s'est rendue compte de ce à quoi elle pouvait prétendre avec son brief et en cochant toutes les cases, du coup, bah, elle s'est orientée vers vraiment l'opposé, c'est ce qu'elle m'avait demandé. Mais voilà, c'est le jeu aussi.
0: Ok super et euh, tu parlais d'un questionnaire de satisfaction donc ça c'est ce qui vient après, euh, après le voyage je suppose est-ce oui. qu'il y a d'autres éléments euh, que tu as mis en place pour euh, clôturer un petit peu pour faire l'outboarding comme ça de, de ton service pas vraiment j'y
1: réfléchis euh j'ai pas, pas encore eu l'occasion de, de m'y pencher vraiment euh, c'est vrai qu'en général euh, j'envoie je, le, le lien à la fois pour le questionnaire de satisfaction et puis si besoin je fais un retour au client si jamais il y a eu des, des mécontentements bien. évidemment, euh, je demande aussi au client de remplir le Google Form tu sais le, enfin, le Google Business okay. mais ça s'arrête là j'ai pas euh, c'est déjà, en fait, ouais, déjà bien mais j'ai une idée pour les en fait, à chaque date à anniversaire de Mahara, j'espère que ça arrivera bientôt et j'espère que ça arrivera cette année. Mais, euh, mais pour le moment, c'est tout.
0: Et euh, est-ce que euh, le parcours client là que tu as créé euh, de, de, de l'achat, d'ailleurs, on n'en on a pas parlé, mais euh, comment ça se passe quand quelqu'un euh, veut faire appel à tes services Est-ce qu'il y a un, un parcours dédié des...
1: En fait, je suis assez flexible euh, sur l'entrée, on va dire, ouais. du brief. C'est-à-dire que... Euh on peut me l'envoyer via mon site euh, internet. Euh, on peut juste m'envoyer un mail tout simple. On peut euh, le faire euh, via les réseaux sociaux
0: et okay. même par
1: WhatsApp. Il y a des personnes qui me contactent directement par WhatsApp. Euh, donc là-dessus, là je suis assez, assez flexible. Pardon. Par contre, ensuite, il euh, y a vraiment quelque chose auquel je tiens, c'est qu'on euh, peut rester sur Insta ou sur les réseaux pour, on va dire, des discussions euh, euh, parallèles et euh, pas vraiment en lien avec le projet.
0: Parce mm. qu'en fait,
1: j'ai besoin de tout concentrer au maximum sur un seul ou deux euh, canaux. Et c'est mm. le cas pour euh, tous mes clients. En fait, c'est WhatsApp et euh, par email. D'accord. Parce que ça me permet vraiment de, de centraliser toutes les toutes les infos, de pouvoir garder les écrits et de ne de pas, en fait, pas perdre d'informations. Et ensuite, euh, le process est assez... Assez simple, c'est que j'envoie un premier questionnaire, finalement. En fait, j'appelle ça le questionnaire de découverte. C'est là, en fait, où les clients vont pouvoir me parler au maximum de leur projet. Et euh, suite à ce questionnaire, on prévoit un rendez-vous euh, téléphonique ou euh, un rendez-vous en face-à-face, -face, euh, si vous êtes euh, sur Paris ou proche banlieue.
0: D'accord.
1: Et, euh, et du coup, on discute du projet. J'avance les premières euh, idées. Euh, J'avance vraiment... Euh, Enfin, je fais briller un peu les, les premières lueurs dans les yeux des clients. On va mmh. dire ça comme ça. Euh, et puis aussi, et ça, parfois ça peut arriver, j'oriente sur une autre destination. Si j'arrive si à justifier, si le client également est, est ouvert, mmh. évidemment, mais euh, parfois on, on parle d'une destination, puis ce n'est pas forcément ce qui correspondrait le mieux. Mais Du coup, je prends la liberté de répondre sur cette destination, évidemment, et d'orienter ensuite sur d'autres qui me semblent plus judicieuses. Euh, et à la suite de ce, de ce call, en fait, euh, j'envoie un récap écrit sous forme euh, PDF, un premier fichier, avec euh, les, les informations sur lesquelles on a échangé pour qu'on soit bien d'accord sur le, oui. les, les points sur lesquels on part. Euh, et puis, j'envoie un budget prévisionnel aussi. Parce que, en fait, comme je te disais tout à l'heure, on vend du rêve. Mm. Et en fait, c'est difficile euh, pour les clients de se projeter oui. sur un tel euh, service. Donc, euh, c'est bien beau de leur dire oui, c'est possible, mais il faut leur montrer que derrière, ça tient. Ouais. Euh, donc, euh, donc j'envoie toujours un, un budget prévisionnel euh, et ensuite, bah, c'est la validation pour le coût du, du, du devis. Et puis ensuite, euh, j'envoie les liens pour les réservations, vol, hôtel euh, et transport éventuellement. Et puis, le carnet de voyage arrive un mois avant le départ.
0: D'accord. C'est un process, un process bien carré. Est-ce qu'il ouais. euh, est, il est resté identique depuis que tu l'as créé, depuis le lancement de Mara Ou est-ce qu'au fil du temps, il y a des choses que tu as changées Tu as ajusté, tu te dit « Ok, non, ça, il faut que je le fasse à tel endroit » ou « Alors, il faut que j'ajoute ça » ou « Que j'enlève telle chose euh,
1: bah, ». J'ai beaucoup ajusté au niveau des canaux euh, sur lesquels, avec lesquels ouais. je, je communique pour les clients. Euh, sinon, mmh. il a toujours été comme ça pour le moment. Ok. Euh, après, bon... Pas, tu vois, je ne suis pas nouvelle dans le secteur, donc je savais bien comment, ça, comment je, pouvais, tu vois, je pouvais amener le client vers, vers tout ça. Et encore une fois, c'est que bah, le client ne connaît pas. Il ne connaît pas mon expertise. Euh, et euh, bah, je pense que c'est nécessaire en fait, d'avoir euh, toutes ces étapes qui sont quand même fastidieuses, euh, mais qui, euh, qui confortent le client dans le choix ou non en fait, de passer par mes services.
0: Super. Écoute, merci beaucoup. Tu nous as donné euh, beaucoup d'informations. On a pu découvrir un peu le, le customer care dans le métier de, de, de travel planner. C'est super intéressant. Est-ce que, euh, avant de, de, de clôturer l'épisode, tu aurais des conseils à donner à d'autres travel planners peut-être ou euh, d'autres personnes aussi dans l'univers du voyage pour optimiser justement comme ça le, leur customer care Parce que j'ai l'impression que ton process client, il est quand même hyper carré, le parcours euh, jusqu'à jusqu'au départ et, euh, et même pendant et même après où voilà, tu as, as quand même un questionnaire de satisfaction. Euh, ce serait quoi ton, ton meilleur conseil justement par rapport euh, à ça
1: ben, Ça touche à l'organisation justement parce qu'en fait, euh... alors quand on a que un, deux ou trois départs, ça va, mais quand on a dix départs sur un, tu vois, un intervalle de dix jours par exemple mm. ou de quinze jours, euh, c'est quand, euh, quand même une organisation très pointue. Moi, ce que je recommande, euh, et ce serait vraiment mon conseil, c'est d'avoir un CRM. Okay. Euh, D'ailleurs, merci beaucoup parce que tu avais fait un article, il me semble, ou un épisode de podcast, je ne sais plus, sur les CRM. Mm. Euh, et euh, bon j'en ai choisi un, mais qui ne me convient pas totalement. <rire> donc, je suis en train de, de voir pour développer euh, quelque chose qui m'est propre, du coup. Mais euh, c'est le, le conseil que je pourrais te donner, en fait, enfin, donner au, au travel planner, c'est de tout rentrer dans son CRM et d'avoir, en fait, tu sais, les pipelines. Où tu vois la progression de ton dossier mmh. et tu sais à quel moment envoyer quoi <rire> parce parce qu'on a enfin on est tous pareils on a une charge mentale qui est quand même assez folle et euh, en fait dans le service de manière générale et dans le voyage de manière très particulière un oubli mmh. ça ça se pardonne pas tu vois et euh, si je toi et moi je dis à mes clients un mois avant le départ vous recevez votre carnet de voyage j'essaye de le faire avant quand c'est possible mais euh, si je ne l'envoie pas dans les temps, euh, le client va se dire Attends, ce n'est pas sérieux, je pars dans trois semaines ou dans deux semaines, elles sont où mes infos tu vois. Ouais. Et des erreurs comme ça, ça peut coûter très cher. Ou alors, des erreurs, tu sais, où tu tardes à envoyer les liens de réservation. Et puis, bah, les prix, ils grimpent entre ouais. le temps.
0: Ça, voilà. c'est traître.
1: <rire> et ça, ça peut coûter très cher aussi. Euh, et le but, c'est de vraiment, euh, voilà, on respecte tout ce que le client nous a dit, on le garde précieusement et on, et on le respecte pour organiser son voyage. Mais il faut avoir, en fait, un backup euh, mental, <rire> un deuxième cerveau, euh, pour quand même avoir un, un suivi euh, rigoureux.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, surtout qu'en plus, vous avez, euh, en tant que Travel Planner, un petit peu la responsabilité, entre guillemets, du budget, en plus, que vous avez proposé. Donc, effectivement... Un titre personnel, je l'ai déjà expérimenté plein de fois. Un jour, on voit le billet d'avion, on se dit ah, « on le prendra dans quelques jours ou la semaine prochaine, et boum, 200 euros d'un coup en plus. Euh, » Donc, ouais, c'est des choses qui peuvent arriver, euh, effectivement. Après, ce
1: qui peut se passer aussi, tu vois, c'est qu'il y a des clients qui, qui font appel à mes services, mais qui n'ont pas les moyens tout de suite de régler, tu moins mmh. les prestats. Donc, euh, j'envoie un premier, évidemment, un premier prévisionnel, mais après, on sait très bien, et heureusement, aujourd'hui… Euh, euh, de manière générale, les voyageurs, ils sont très au fait de ce qui se passe et du, oui. du changement, en fait, de la politique tarifaire euh, du, du, des compagnies aériennes. Et en fait, bah, ils savent que c'est un risque, mais ils prennent quand même le risque. Voilà. Quitte à faire une escale. Ou, voilà.
0: Ok, bon, bah, on note euh, ce conseil, être extrêmement organisé pour euh, la gestion de ses clients. Ouais. Euh, et pour les et... clients, je vais quand même donner un conseil ouais. <rire>
1: parce que peut-être qu'il y en a qui m'écouteront. Ouais, oui, certainement.
0: <rire> <rire> euh,
1: c'est de vous y prendre, en fait, le plus tôt possible euh, d'avoir l'esprit. Alors, on sait qu'avec le Covid, c'est compliqué. Mm. On sait très bien et que, du coup, on repousse un peu euh, les dates, euh, à la fois nos congés et puis les, les réservations parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui peut se, se passer. Euh, mais c'est d'anticiper au mieux, en fait, pour... Euh, avoir les prix les plus intéressants et aussi les conditions les plus intéressantes puisqu'on sait très bien maintenant qu'avec la fermeture des frontières qui peut être très rapide, euh, il faut pouvoir en fait euh, se retourner et récupérer son argent. Ouais. Donc euh, C'est ça le, le conseil qu'il faut faire enfin, auquel il faut vraiment tenir, c'est qu'on euh, euh, ne s'engage pas les yeux fermés et on regarde les petites lignes, on regarde les conditions d'annulation. Ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, hein, depuis le Covid, euh, on me sollicite beaucoup là-dessus.
0: Oui. Bah oui, forcément. Parce que les gens, ils ont
1: la... en fait, ils ont la flemme de lire les petites lignes. Et on dit toujours, quelles sont les conditions d'annulation euh, Et si j'annule pour ci, est-ce que ça fonctionne Et si j'annule pour ça, est-ce que c'est bon voilà.
0: Ça fait partie du job. <rire>
1: Ça fait partie du job et ça fait partie de, ouais, de l'organisation du voyage, finalement. Les gens n'ont pas l'envie ou pas le temps de s'y pencher. Donc, du coup, bah, c'est Bibi qui s'y colle.
0: <rire> Génial. Merci beaucoup pour tous ces partages, Pauline. Merci à toi. Je vais mettre dans les notes de l'épisode bah, euh, le lien vers euh, ton site et, et, ton, et ton Instagram. Euh, et le lien aussi vers bah, l'épisode que tu as mentionné sur les CRM. Peut-être que ça pourrait... Euh, euh, intéresser euh, les auditeurs si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous en ouais. parlerai euh, juste après et puis je vous mettrai le lien directement encore merci, à très bientôt merci
1: à toi pour cette invitation
0: J'espère que ma conversation avec Pauline t'aura plu, moi ça m'a bah déjà ça m'a fait voyager puis ça m'a fait découvrir aussi euh, bah, jusqu'où pouvait aller le Customer Care dans euh, l'univers du voyage. On a mentionné l'épisode euh, qui parlait des CRM, si jamais ça t'intéresse c'est l'épisode numéro 111, tu retrouveras les liens dans la description de l'épisode, tu retrouveras aussi bien évidemment les liens pour aller euh, bah, voyager avec euh, Mahara si tu le souhaites. Euh, pour découvrir son compte Instagram ainsi que son site internet. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, prends soin de toi